0: 再讲免责声明好了，因为我们的主题呢是在讲有关血腥暴力或者是性虐待内容，那就是建议有类似创伤或是经验的人不要听，还有不喜欢这类题材的人也不要听。那我们会用比较轻松的方式去讲这些故事，但并不代表我们不尊重受害者。另外，我们因为住在美国已经有一段时间了，所以中英夹杂真的非常难免。如果中英夹杂的话，你们不喜欢听，很抱歉。那你就把它关掉，你不要爱听了，就在这边直接按停止就好了，好不好？这一半我先开始嘛
1: ，我们要直接开始吗？我们要不要纠错时间一下？啊、我们的故事不是在讲求准确啦。如果你们<笑>你们想纠错，自己寄信给我们，就是
0: 我们上这一半什么讲错的吗？<笑>我好像有有,有些地方有讲错，不过有二十二岁吗？对，二十二岁，<笑> 22, <笑>
1: 那那个地方纠错啊。<笑>你先帮我纠正、就是，可是我意思是说，我们没有到超级准确，我们已经尽量了。如果有错误的地方，欢迎你们寄信来给我们
0: 。对啊，可是我们 99% 都是对的，应该说 99% 从网络上或者是从别的地方的资料找到的都是对的
1: 。对，好
0: ，那这周我就先来好了。那因为我们上礼拜讲到 My Hunter 所以我就想说，我挑一个大家就是应该会有兴趣的内容，因为在 My Hunter 里面。那个年轻的探员，第一个他跑去谈的连续杀人犯就是 Ed Kemper， 这个人他是真的，不是那个剧里面他们自己乱编的。这个人是真的存在，而且他就是也是犯下了很多非常血腥暴力的案件。他看起来就是一个 gentle giant， 可是他其实不是。所以我们这礼拜就来讲说他到底做了什么事情这样子。好 ，Ed Kemper 我们就叫 Ed 好了 e d 哎哎，对，就是哎，连哎连那个 D 都不要。好，他称号叫做 Co-ed Killer， 而且这个 Co-ed Killer 是在抓到他之前，他们就给他的称号。可是我觉得称号非常好， uh. 因为他就是叫 Co-ed。那什么叫做 Co-ed？ 我真的不知道该怎么翻。我上网去查了一些资料 ，Co-ed 的意思，我嗯，他说什么男女同校
1: ，其实基本上就是在讲大学，好像。
0: 不是就叫做什么 college 或是 university， 为什么叫 co-ed？
1: 这我也不太清楚。在讲 c o e d k i l l e r 的文章，就是好像 co-ed 的意思就是大学的学生或是大学城之类的
0: 。OK， 不那反正我们就叫 co-ed， 我管他的，反正你们有兴趣可以自己去查，就是 CEO 然后一个 dash， 然后一个 ED 这样的 co-educator，、uh. 总之学校。那之所以会叫他叫 c o e d k i l l e r 因为他是专挑女学生下手。呃，但是他妈妈工作那间学校有很多人就被他下手，那为什么会是这样？接下来说，你就会明白为什么。那 Ed 他的全名是 Edmund Emil k e m p e r the Third， 就是说他是他们家第三代的男生，意思就是说他的名字跟他爸爸还有他爷爷是一模一样的
1: ，连 middle name 都一样吗
0: ？对，因为他们如果要叫什么、oh. senior junior the third， 他们一定要三个名字，就是三个都一样，这样子才是正确的。那<笑>是借的传承<笑> ，third
1: 的用法，对不对
0: ？没错，因为像、Thomas、他们家也是啊，他他爸爸跟他就是我老公 Thomas, 他，他们他他爸爸跟他爷爷，跟他的名字是一模一样的。而且你知道，像在信用卡，他们根本就不会放进 t h 或者 junior senior 的柜放进去哦，
1: oh.
0: 所以他们都可以互相用对方的卡，非常不好。那总之，他就是 the third, 那他是在一九。四八年生的，他现在还活着哦。他现在还在加州的监狱里面。嗯，嗯他现在已经七十几岁很长寿就是了。他现在服的是无期徒刑。跟你说为什么他是无期徒刑，他没有被判死刑，因为大家都会想要这些人为什么都被判死刑，可是他是无期徒刑。哎，超高的，他六尺九寸，大概两百零六公分，巨人、嗯。他超巨大的，而且。巨人不是都不长寿吗？可是他蛮长寿，已经七十七十几岁了。听说他出生的时候十三磅，三磅大概六公斤，超级巨大好好，好帮妈妈怎么生的？不过他他就很高啊，六公斤超大哟，出生才三公斤不到哎。我
1: 出生好像也是差不多三公斤
0: 。对啊，所以他就是两个你耶。那你看
1: 他也长大成两百公分啊
0: 。对，所以他妈妈在怀他的时候就跟怀双胞胎一样。<笑> uh... <笑>特别辛苦，我觉得应该没有。因为他妈也很巨大，因为他爸妈都至少六尺，就是大概都至少180公分。那他妈其实从小就对他不是很好，他、啊、对他不好是因为他觉得就是如果对他太温柔的话，他长大会变 gay， 然后没有男子气概，所以妈妈就对他一点都不温柔，恐同，对。孔彤对他很奇怪，可是他对呃妈妈对自己的女儿非常好、哦，一个姐姐一个妹妹，但是他妈妈对他就是很坏，哎他妈妈不止对他很坏，对他爸爸也很坏，他常会一直碎碎念他爸，他就觉得他爸钱赚的不多啊，干嘛的？但是因为艾他其实非常尊敬他的爸爸，因为他爸爸曾经打过第二次世界大战，然后跟他说很多故事，例如说什么自杀任务啊，然后一些什么拆炸弹那些任务之类的，所以他就是对爸爸很敬仰。那艾的妈妈呢，还是会一直。不停的嫌爸爸，我觉得他妈妈有点厌男，我说真的厌男。可是我不知道为什么，可是他又恐同，所以他就不想要变同志，所以他就是恐同又厌男。他就是每天一直嫌，一直骂，搞到哎，虽然就是他个头很大，可他非常没有自信。所以他在学校的时候呢，嗯、被霸凌到不行。因为你你知道，像他块头那么大，照理说应该不会这么容易被霸凌，可是就是因为他对自己。嗯非常没有自信，所以他在学校就是大家都会嘲笑他快头很大。我觉得快头很大有什么好好嘲笑的，我不懂。那他就是跟学校也没有什么来往，他后来跟姐妹也都很疏远。在 A 9岁的时候呢 ，A 的爸爸终于跟他妈妈离婚了，因为他他爸就是一直受到这种精神折磨，他终于受不了了,離了，离、嗯、婚。然后离婚的时候，他爸爸还说：“哦。”跟他妈在一起，简直比自杀任务还要还要痛苦。<笑>难怪离婚。离婚后呢，哎、欸，妈妈就更疯了，她把三个小小孩带在她身边就搬家了嘛，然后她就开始酗酒，精神状态也开始出问题。那她就觉得，哎、欸，会伤害她的女儿们。因为他很爱他的女儿嘛，他对女儿很好，那他就开始每天把 A 关在地下室，他自己睡那边，而且他还锁门。你自己想，哎、欸，那时候才九岁，他就是觉得把他自己锁在地下室，然后又又冰又冷，然后又没有门窗，就是你根本不知道早上了。而且他就是只要他们一吃完饭，他妈妈就说你给我下去，然后他就去地下室。那他,們他有点像是
1: 囚禁他、欸，哎
0: ，对，哎、欸，很可怜，他就是被妈妈这样子。他那时候因为他们的房间是在二楼嘛。然后一楼是餐厅跟客厅，那地下室就是他被规定要睡的地方。他就觉得他妈妈跟他的姐妹每天就是去,去天堂，然后他就是去地狱，然后他要自己去跟那些呃妖魔鬼怪作战，因为他觉得地下室很恐怖。可是因为就是这样子，他又有一些奇怪的想象，例如他就想说，呃，杀人会怎样啊？是一些莫名其妙的想象。后来，他在跟他的姐妹在玩耍的时候，他们有一些奇怪游戏，就是说他们会有瓦斯房游戏跟挣脱游戏。瓦斯房游戏就是说，哦，他你被送进瓦斯房，你要被毒气杀死。了，他们就会进一房间，哎、欸，就会假装他被毒气杀死，然后在地上口吐白沫之类的。那他姐姐会怎样？他们我不知道，小孩子可能就觉得有趣吧。OK， 好，挣脱游戏就是，例如说，他会把他的姐妹绑在椅子上，然后看他们挣扎怎样把他从那个椅子上挣脱，这样子。反正就是一些感觉不是很健康的游戏。是他自己发明的，没错，都是他们自己发明游戏。你没有听过这种游戏吧？我从来都没听过、欸，完全没有。<笑>因为哎、欸，他连续杀人犯嘛，根据你上个礼拜的麦当劳三定律、呃，他当然也是要虐待一下动物啊，动物当然还是要猫啊，
1: 可怜的猫。
0: 猫超可怜的，哎，它这一次就是瞎的猫山妈妈的猫。他是先把猫活埋，猫死了之后呢，他把猫挖出来斩首，然后解剖，解剖完之后呢，他把猫插在一根毛上面欣赏他解剖的杰作。欣赏完之后呢，再把猫埋回去。他妈的猫不见了，他然妈妈就直接怪他，他不管做什么做或没做，他妈妈都会怪他，就是因为这样子，妈妈那么啰嗦，他后来就变得很沉默。然后后来他妈妈又弄了一只猫，那只猫呢就比较喜欢他姐姐，比较不喜欢他。他就觉得你选错人了，然后杀一下，他就把猫砍死，就把猫肢解，肢解之后他就精选了一些部位呢，把它放在自己的衣橱里面，然后其他部位埋掉。我不知道他精选部位到底有哪些，反他就精选了一些他喜欢的部位放在他衣橱里面。然后过了一阵子，衣橱就开始发臭了嘛，猫咪开始腐烂。哎、欸、妈，他发现了之后，他就。非常生气，就觉得哦，干，你看我的预感果然是对的，哎、欸，就是一个坏人，然后就开始一直揍他，因为他之前就只有对他精神折磨，现在就开始就是有身体上的折磨，就开始揍他。那 A、欸、对他妈妈的恨当率越来越深。他的衣柜是在地下室吧？这我倒没想过，我觉得应该是哦。他
1: 爸等于说他爸进去这个地下室才会闻到那味道啊。哦，而且地下室没窗户
0: 。对，地下室没窗户。就会变得更臭 ，OK， 好，一定的啊。哎、欸，越来越受不了他妈妈，然后他就逃家了，所以他就跑去找他爸爸。那他爸这个时候呢，嗯、已经再婚了，他还有了一个新儿子。哎、欸，因为某一天就出现在他家门前，那他爸就只好就让他跟他们住了一阵子。但是因为哎、欸，很奇怪啊，因为他被他妈搞得怪怪的。他有一天就是他的继母呢，洗完澡完，然后就发现哎、欸，怎么转就站在门外，就是跟他说你你你走开，然后他还不走。不止不走，还一直盯着他的胸部看。那他就觉得妈，你这人超怪。然后他就走回房间，哎、欸，还跟着他回房间、嗯，吓死他！那么大一只，那他继母根本就是觉得，哦，这个人真的不能再住在我房间。他就跟 A 的爸爸说，不是他走，就是我走。那 A 的爸爸只能选择啊，嗯、他就只好跟他的自己的父母，就是 A 的爷爷跟奶奶，就说，哎、欸，那个你可以帮我照顾一下这个人，因为他实在太奇怪了。他那时候是15岁。那他就是被 A 爸送到爷爷奶奶家住。那他爷爷奶奶呢是住在乡下，他们有一块很大的地，可能就是有那种牧场啊，然后有小木屋这样。子。其实 A 的奶奶呢非常不喜欢 A 妈，她觉得 A 妈没有好好的教 A， 所以 A 才会变成这个样子啊。其实他是对的，可是问题是，他以为是因为 A 妈对他睡眠不够吗？反正 A 奶奶呢也是很爱睡眠。他就一直不停的对 A 碎念，那而尤其他除了对 A 碎念之外，他还会去批评 A 的妈妈。那你也知道，就是就算你爸妈再不好，如果有人批评你爸妈，你应该也会觉得不爽。嗯
1: 、uh, ，
0: 对，因为只有你可以批评别人，不行。对、那個，这是对。对，所以他奶奶就一直不停的批评他，那这 A 就很不爽嘛。他就觉得他奶奶根本就跟他妈一样啰里吧嗦，他就觉得他奶奶就是他妈妈延伸而已。而且他又觉得 A、欸、奶奶对 A 爷爷也不好，因为 A 爷爷其实是一个很沉默的人。你知道、呃，我觉得美国人还蛮多这种组合，就是一个很多啰啰里吧嗦的人跟一个很沉默的人的那种组合。他们就是那样的组合。然后 A 奶奶就整天一直对他碎念，但是呢，哎、欸，爷爷。就是跟 A 爸的角色呢，对 A 来说是一样的，带他出去打猎啊，然后他还买猎枪给 A 啊。A 奶奶呢，她就是不准 A 自己出门，他不准他自己出牧场，因为 A 的爸爸就跟他说，他在家里发生了什么事，奶奶知道之后就觉得他出去应该会惹事，他就不准他自己出去，常常让 A 自己在牧场，他自己一个人在牧场也很无聊啊，那他就是开始对于牧场生活非常不满，那他就开始叛逆，奶奶叫他做什么他就越不做。叫不要做什么，他就越要做。例如说，奶奶非常在意一件事情，就是他会射鸟。他就跟 A 说：“你不要射鸟。”然后他就马上砰砰砰，然后就打打下来几只鸟。反正他也喜欢杀。对。那后来，因为他们两个人关系也越来越差、嗯、，A 就开始幻想要把奶奶给杀了，这样子。他幻想的还是非常奇怪。然后有一天呢，爷爷出去买东西，只剩下奶奶跟 A 在厨房里面。那时候 A 就一直盯着他看。我觉得他很奇怪，很喜欢盯着人家看。他就一直盯着奶奶看，那奶奶就觉得很不舒服，他所以不再看了啦，很奇怪、欸你。你两个人就开始大吵架，嗯，吵架之后呢，哎、欸，就跑出去了。奶奶就说：“哎、欸，你不要给我乱射鸟、哦！”哎、欸，就拿了猎枪回厨房，直接朝奶奶投射了一枪，背后两枪，再从厨房拿刀狂砍奶奶，然后把奶奶的尸体拖到他们房间的床上。嗯、这时候爷爷就回来了，去完杂货店买东西回来了，哎、欸，就想说，哇。让爷爷看到奶奶死掉实在是太残忍了，于是就拿了猎枪到外面杀了爷爷。
1: 他怎么没想说爷爷搞不好会很爽啊
0: ？<笑>是不是？我也不知道他为什么是、啊、太自私了吧
1: ？他怎么可以
0: 自己觉得自己觉得就是都自己脑补，会觉得爷爷会很伤心？对、啊，爷爷的确应该会很伤心，可是他没有想到爷爷可能会很爽
1: 。对啊，然后爷爷就莫名其妙去买个东西回来就死了
0: 。对，而且爷爷对他还待他不薄哎、欸。呃、哦，总之他杀了他的爷爷奶奶之后呢，因为他也不会开车，牧场又这么大，最近的小镇也是爆炸源，所以他又没，而且他根本就没有朋友啊，就有电话。你知道他打给谁吗？爸爸？怎么可能才杀了爸爸的爸爸跟妈妈、欸？哎。他就打给他妈，因为他妈好像是他全世界唯一一个可以打给你的人啊。因为如果他不想要让他爸爸知道的话，那他就打给他妈，然后跟他说所有的事情。然后妈妈听了之后就想说：“干，我就知道，你看我预感都是真的啊，成真，预感成真。”于是他妈妈就直接跟他说：“你打电话给警察自首。”然后他专业很乖的就照做了。然后警察到了之后呢，看到觉得非常惊讶，警察就问：“哎、欸，说你为什么要杀了你的爷爷奶奶？”诶，说，我只是想要知道杀人是怎么样的感觉。这时候就非常有问题了、啊。他后来被送进那个监狱等待判刑。那他在这个期间，警察叫干嘛，他都非常配合，他没有挣扎，也没有叛逆，也没有多说什么，他也没有撒谎。他就很平铺直述的把他做的事情跟警察 说， 那警察非常惊 讶， 他就觉得这样的乖小孩怎么会杀了自己爷爷奶奶 呢？ 于是他们就找了精神科医生来诊断 嘛， 那精神科医生诊断最后就是判定他有偏执性精神分裂症。他们之所以会这样判断，是因为之前很多杀人人都有这个症状，所以他们就觉得你一定是有这个症状，所以你才会这样子啦。因为通常有这种精神分裂的人呢，他们是没有办法分辨真实世界跟他们自己幻想世界有什么不一样。才会因为幻想很多，怀疑东怀疑西的，所以才会去杀人。因为这样子，他就是被判定他有精神病，那他就被送进了精神病院，就不是被抓去关这样子。那那个精神病院单元也是专门给那种呃罪犯去的精神病院啊。那他被送进精神病院的时候因只有十五岁嘛，他们就继续让他念书啊。那因为他没有妈妈的睡念跟虐待，他的成绩突然变好了。他之前在学校成绩不是很好，因为就是可能妈妈给他很大的压力，他又很有礼貌。然后老师跟医生都觉得，哎，这个人很特别，很高又很有礼貌，就帮他做了智商测试，就他智商高达136。十六。听说他们会后来又重新给他做了一遍，更高145。哦、oh. ，而且听说是是全世界只有什么 0.2% 的人有这么高的智商，哎，啊，对，因为我们平均的智商大概在100左右，我都做的时候我好像才 90， 低于平均智商。对<笑>。<笑>我觉得他成绩一变好，搞不
1: 好是因为就是
0: 后来的生活有窗户，他没有再被管。<笑>生活有窗户，有可能，有可能，<笑>窗户非常重要。有精神分人，他因为很多人跟他说话，你知道，他会一直听到声音，不可能智商会这么高，因为他们就是太容易被分心。虽然他们不可能会有这么高的智商，他们后来就重新帮他做那个、呃、精神的诊断评估，发觉他只是那种 passive aggressive。哦、oh. 就是他是那种消极性人格。其实像这种消极性人格，亚洲人超多的，亚洲人几乎都是消极性人格啊。可
1: 是我觉得，就算亚洲亚洲人是消极性人格，应该也不会像他这样这么消极吧
0: ？当然不是啊，亚洲人不会莫名其妙去杀人啊，不会想说哦我要杀谁，我要杀谁。只是意思是说，他对自己非常没有自信吗？对，就是非常没有自信，而且就是他压抑很多他心里的不满，所以他们就说他只是消息性人格，他并没有奇怪精神疾病，就是说人格分裂症他并没有。那不是说人格分裂症人都会杀人，只是说很多杀人犯他们都有人格分裂症，所以他们就觉得哦，他只是因为他自己人格的关系，所以他们就自己觉得他们可以治好他的病，杀人病。那因为 a 的智商很高嘛。那他发现医生对他有兴趣啊，他想说，哦，那他只要乖乖配合医生说的，他搞不好就可以出院。那他其实的确他想的也没有错，因为他脑子还是有一些奇怪的暴力跟性幻想，但是在医生面前，他都说他没有就可以了。他就说没有、哦哦哦哦、没有，每天就只是想好,好吃饭、嗯、过生活，这样就可以了。那医生但就很爱他，医生就开始想说，好啦，那现在因为他十几岁嘛，就想说培养他的责任感，他们就要哎、欸、帮他们送医院里其他病患的档案。哎、欸，这么聪明，他在送档案的时候，他就会去偷看其他病患档案啊。那他就会记下医生问的问题，还有医生喜欢怎样的答案。最妙的是，后来医生还让哎、欸、去参与他们去访问其他病人 session， 就是。访谈治疗就是去做记录，他们是要记录那个病人他们有什么问题那个病患会跟医生说：“哦，我在杀人的时候为什么会这样想，或是为什么我想要杀这些人？我在杀人之后又做了哪些事情？”哎、欸，就听了很多那种杀人犯啊、强奸犯啊，还有其他罪犯，说明他们犯罪的过程跟细节，把犯罪手段跟招数他都记下来，而且他还在他们这样学到超多的，就是之后的都是从现在学来的。所以他现在有非常多饭粉，这样子都是医生害的。对，那医生到底是搞屁呀、啊？哎、欸，二十一岁的时候就差不多，他被关了六年，他就被假释出院了，因为医生觉得他已经好了，他不会再杀人了。那虽然因为他已经二十一岁，但是因为他过去六年都是关在监狱里面嘛，那他们就觉得他呃，突然出去他。缺乏生活技巧跟知识，因为他对外面世界完全不熟悉，因此就是需还是需要 A 先跟家人一起住。医生他们是强烈建议，就是不要让 A 跟妈妈一起住，因为他那么讨厌他妈。但是因为 A 爸呢，他完全不想接受 A， 因为毕竟他杀了自己的爸爸妈妈，就是爷爷奶奶，完全不想要接受他。那在没有人要接受 A 的情况下，通常都会安排在 Halfway House， 就是中途之家。但是那时候中途之家已经爆满，他们那时候好像罪犯都已经爆满。他们就知道跟 A 说，你要么就跟你妈妈住，要么你就是回精神病院。那 A 后来还是选择回去跟妈妈住。他之所以会这样选择，是因为他觉得他跟妈妈应该就是可以重新建立好关系。他也非常需要受到妈妈的肯定。那因为这时候呢 ，A 的妈妈呢已经结了三次婚，又离了三次婚。她妈妈就是一个，我就说艳男嘛，她就是不管跟谁结婚，她都会碎念。所以她在第三次离婚，她搬家到加州的 Santa Cruz， 中文叫什么？圣塔圣塔克鲁兹，好，圣塔克鲁兹 Santa Cruz、嗯。那她总之呢，她就是在一个大水面做行政的工作。那 A 跟他妈妈同住之后，他们有有一阵子维持还 OK， 就是没有吵架干嘛的。那这个时候的 Santa Cruz 呢，他们就是有非常就是犯罪率很高。因为 A 他在那个监狱里面，他出来之后，他就发觉就世界怎么跟他六年前在的世界是不一样的世界了。而且犯罪率这么高，他就觉得怎么会这样子呢？他就想说，好，我要来当警察去抓这些人。结果他去申请警察学校啊，就还被拒绝了。
1: 因为他太巨大了
0: ，对他太巨大了他。他被拒绝的原因，还不是因为他之前的犯罪记录，是因为他实在是太高了。那他太高，像警车就塞不下他。警察衣服，你有他的 size 啊？什么都要为他定做，就是比较麻烦。最高的限制是190公分， 1 9 0公分其实还蛮高的，可是 A 更高，他206公分诶，所以他太高了，所以当警察就梦碎了。那他这时候跟他妈妈的关系也变得越来越紧张，他们就会开始为了小事大吵，然后他的他又开始内心萌起了想要杀妈妈的想法。后来呢，哎，他好不容易找到一个建高速公路的工作，同时也找到一个。当不成警察嘛，那就去跟警察混熟。他就找到一个可以跟警察一起聊天方法，就他下下班之后去一个警察经常去的酒吧喝酒。那警察跟他也越来越熟，大家都叫他 Big A。警察还经常会跟 A 说工作上的事情，就是例如说他们抓到谁啊，他们是为了什么犯罪啊。那 A 又默默的学了很多。嗯，哎<笑>，因为他有工作又，又又赚钱了嘛，于是他搬出他妈妈家，他到阿拉米达。你有去阿拉米达吗？我之前在 Oakland 的时候，我们其实住在那 Oakland 的时候，我们其实经常去阿拉米达，因为那边算是。比较高级一点的住宅区诶、欸，当
1: 当时没有，好像是现在才变成了高级住宅区
0: 。哦、oh. ，因为那个科
1: 技业嘛。哦、oh, ，对对对。然后把旧金山都住满了，然后只好就是在阿尔米达再弄一个豪华住宅区
0: 。妈的，对，對没错，就是这样。那总之他那时候呢，就是到了阿尔米达找了一间雅房，就是、他有室友跟其他两个人一起住。那他在这段期间呢，他居然也找了找到了一个女朋友啊。对他女朋友那时候才只有十六岁而已，他女朋友就是很天真，然后就是完全不管 A 之前做过什么，就是两个人就相爱，而且他们甚至到了订婚的阶段。A、oh. 说他们两个人从来没有发生过性关系，因为他觉得他女朋友就是他那时候未婚妻，对他来说简直就剩女般的存在。
1: 哦、oh.
0: ，我就觉得真的是非常 sweet， 但是因为 A 的妈妈呢，他就觉得。你居然跟一个就十六岁的人在一起，就是小他六七岁，我就想说，这有什么嘛？我跟他们也是差七岁。<笑>不是重点是重点是他有没有发生性
1: 关系啊？就是到底差在哪？他们就只是一个相互陪伴的关系啊？哪里错了？
0: 对他妈就觉得，就他妈就说，他就觉得哎、欸、很恶心，他就说你居然跟年纪这么小的女生在一起。后来哎、欸、就只好跟他未婚妻分手，而且他跟妈妈说好，你说这年纪太小，你就介绍一个同年纪女生给我嘛。然后他妈妈也拒绝，他妈妈说你没有资格跟女生在一起啊！你不觉得他妈很急掰吗？可是可是他妈又
1: 口同
0: ，对他妈就急掰。如果是我，我也超不满的，好不好？哎、欸，就对他妈妈就更更不满啊，这一定的啊。那他因为没有女朋友了嘛，之后就时间变多。了。他在这个时候呢，他就开始会去呃在路上去捡那些要搭便车女生。在那个七零年代，搭便车不是非常的流行吗？对，尤其是女学生，他们如果没有车子的话，他们通常都会搭便车去上课。但是在这个期间呢，他还没有开始杀人，他就是有跟他们聊天，哎、欸，就一开始就是去观察哦，说怎么样话题，怎么样让他们觉得舒服。不会觉得提防心，因为毕竟哎、欸、这么大一只，所以他就开始就是去培养，就是要说什么样的话，做什么样的事，让他们会信任他这样子。那他也会做一些实验，例如说他会走错路，然后开到方向野外，然后他就会说啊不好意思，我不想开错路了，然后就会讲一些笑话，然后让他们觉得哦就是提防心没有那么重。后来在他二十三岁的时候，哎、欸、失业了。他有一天呢，跟他妈妈讲电话的时候呢，讲到吵架生气，他就决定呢要杀掉下一个搭便车的女生，而且要是女学生，因为他妈妈是在学校工作，所以他就是有点投射的心态。那那时候 A 呢，他捡到了两个要去斯坦福大学的女生，过了这么久，你看多久？二十三岁，他第一次杀人十五岁，八年了，过了这么久，他第一次要杀人，他突然觉得有点紧张。当然，他最后还是成功杀了两个女生，但是在杀。这两个的过程当中呢，他会有一些很奇怪的呃行为，例如说，他有他在不小心碰到一个女生的胸部的时候，他还说 ，Oops，I'm sorry， 哦、oh. 啊，啊，他就很奇怪啊，他就会觉得自己到底在干嘛？他他说都会觉得，干我到底在干嘛？为什么要说 I'm sorry？ 你要杀了他、欸
1: ？我觉得他是不想要做这件事情的，但是他真的太生气了，他想要发泄，然后在发泄的过程觉得干，但我现在也回不来
0: 了。有可能是这样子，反正我觉得他也蛮妙的，就是、uh, 他其实真的好像是一个蛮有礼貌的人。Uh, 那听说他在这杀这两个人当中，因为过程不是很顺利，就是他我觉得他自己就是心里的拉锯占很多。他拉锯的呢，并不是要不要杀他们，他拉锯是要让他们觉得，你知道有些杀人犯他们是喜欢听女生尖叫或是紧张，他就是让他兴奋嘛。可是对 A 来说， uh, 他觉得。让他们在不知道他要杀他们的情况之下，把他们也杀了，是他最理想的方式。哦、oh. ，所以他才会一直去学说要怎么样去跟人家讲话，让他们觉得舒服。他不是真的要杀他们，但是他在他们没有意料之外之下杀他们，是他最想要的方式。这也蛮
1: 神奇的，因
0: 为他蛮神奇的。他后来呢？ Oh. 他在杀两个人的过程也不是很顺利，他费很大的劲，例如说他在勒一个人的时候，还不小心把那个用那个绳子的绳子断掉了，他只好用其他的东西来勒他，犯了很多错误就对了。他后来就是，总之最后他还是把两个人勒死砍死，他后来就是把两个人带到他的公寓，他用拍立得拍一些情色照片之后，他就把两个人分尸，头砍了下来，然后呢更妙是他强奸他们的头，就头、哦。呃<笑>很<笑>奇怪，对不对？也不能理解，<笑>尖头皮，我会觉得很恐怖吗？<笑>我觉得很恐怖啊！可是、啊、他的癖好真的蛮蛮奇妙的。对啊，他的下一个受害者呢是一个亚洲人，是一个韩裔十五岁女生，叫 Ako Ku。那他在伤害他的过程呢？<笑>他在伤害他的过程，他也是他最好笑的是，他还不小心把那女的自己反锁，因为你知道他们弄比较早的车子是没有那种遥控锁的。锁的话，你只能就是用钥匙。那他那时候钥匙还插在他的车子里面，他就。不小心把自己反锁在车外，他没有钥匙，然后那女生就在车子里面。那那女生如果当下够机灵的话，其实是可以开车走人，因为她根本进不了车子啊。她后来呢就用计，就是还是用一些你也知道，哎、欸，很厉害。她就是知道怎么说话，她就跟那女生说：“啊，你把那个门打开啊，我不会对你怎么样之类的。”那个女的就真的把门打开，她后来进去，当然就是勒死了那个女生。后来就是也把那个女生呢带回家，然后奸尸，然后就分尸这样子
1: 。哦，就是跟上一集讲的一样，你如果能锁门就锁门，
0: <笑>对，能锁门就快跑，不要再帮他开门了，不要开,开门。对，那这三个受害者呢，都是被分尸，然后因为哎，他已经知道警察的作业模式，那他也知道怎样才不会回到他自己身上，他就分尸之后，他把尸块丢在不同的地点，这样他们就不知道这个尸体是谁，他们很难再追回哎的身上。同
1: 一个人的尸体，他就是把他肢解后。丢在不同的区块，不是说每个人都丢在不一样的区块，这样吗
0: ？对，是是同一个人的丢在丢在不同的区块。哦、oh. ，后来因为哎、欸、他没有工作嘛，他就只好搬回家跟妈妈一起住。可是他搬回家之后，他还买了一把枪，因为他之前用的枪是跟人家借的。回去那个人不就超衰？超衰啊！那个枪是人家的，嗯、oh. ，是他下一个受害者一样是一个搭便车的女生。他杀了那个女生之后呢，因为妈妈在家嘛，他就把她带回家，把她藏在自己的衣柜里面。然后妈妈出门之后，他才奸尸，然后分尸，把那个尸体丢在附近的海里面。但是他把这个女生的头呢，多留几天，就是没有丢掉、哦。那他这几天也是强奸了那个女生的头哦。可、oh. <笑>可是，期间的头不会腐烂吗？会啊，他就在头腐烂之前，他把那个头呢埋在他自己家里后院，而且最好笑是，我觉得，哎、欸，他有一些，他有一些行为，我觉得还是很孩子气。他那时候呢，把这个头埋在他家后院呢，他把那个头的那个眼睛呢对准他妈妈的房间，然后把它埋起来。哦、
1: oh,
0: ，好，他表现他对他妈妈的怒气，就觉得你看、uh. 这个尸体的头在看着你。总之呢，因为他杀了这么多人，他这时候已经出名了嘛。警察找到尸块之后呢，他们就发觉，哎、欸，好像现在有一个人，他专门在杀搭便车的女生，他们就给了他 “coy killer” 的绰号，但是他们却一点线索都没有，因为哎，很聪明啊，他把线索通通都分散了，医生根本找不到任何的线索。嗯、那医警察呢？医生，我刚,刚说医生吗？警察，警察，<笑>警,察<笑>警察一点线索都没有。我为什么一直说医生呢？<笑>总之，警察呢？只能警告女学生，跟他们说你们不要再搭便车了。但是年轻人就像现在 COVID 1 9哪有人会听啊？嗯、他们不鸟，好不好？武汉肺炎，武汉肺炎、嗯。然后有一天呢， a 又跟妈妈大吵，反正他们就是一直不停的吵架。他又出去找两个搭便车女生，他直接在车上，他只用枪杀了那两个女生，就不是勒死，他之前都勒死。那他就把他们两个人呢藏在后车厢。开回家之后呢，他还故意在妈妈的门外把那两个女的在后车厢里面分尸。
1: 张样不会喷到到处都是吗？我
0: 还想他应该是有铺塑胶布之类的。
1: OK， 好
0: 。他说其实他在后车厢分尸，如果那天，因为他那时候是晚上，他那天他说如果邻居有人开门往外看的话，其实看得到他在做什么事情。他就已经不在乎我们被抓，他就故意的。可是很可惜，那时候我们并没有开车往外看。呃，开门往外看。他在第二天呢，等他妈妈出门之后呢，他就把一个人的尸体跟另外一个人的头带进屋子里，强奸了那个尸体跟头，然后再把尸块呢弃尸在不同的地点。他是用枪把他们打死了嘛，所以他就把子弹又拿出来了，因为这样警察就不会追回他那边。一周之后呢，尸体被找到了，但是警察也是完全没有线索，他们不知道到底是谁杀的。又这个同一时间呢，有另外一个真的有精神分裂症的连续杀人犯，他在 Santa Cruz 杀了十三个人。这时候因为 Santa Cruz 印度人被杀，因为就是一大堆尸体，他们就赢得了 Murder Capital of the World， 世界谋杀首都的称号。哎、oh! <笑>欸，现在 Santa Cruz 很贵哎、欸，可是。他曾经是世界谋杀首都，哎，所以才这么贵嘛、啊。反正很妙哎。总之 ，Santa Cruz 就在七零年代非常的不安宁
1: 。你知道，我以为 Murder Capital of the World 或者是 Sacramento， makes <笑><笑>
0: sense。对居、啊、然<笑>是 Santa Cruz， 完全没想到。Santa Cruz， 没想到吧？哎、uh. 欸，他用这么多人练习了，他杀了这么多人了，他会觉得。干！我终于可以真正把我的目标给杀了。他真的目标你知道谁？就是当然就他最恨的那个人，就是他妈、啊。那有一天晚上，他妈去了 party， 回家之后，他就坐在旁边看书，准备要睡觉。那时候 A 呢，因为被他回家声音吵醒，他就走到妈妈的房间，然后他妈就看着他说：“干嘛？你该不会要聊聊天聊一整晚了吧？”然后 A 就说：“没有，晚安。”然后他出了房门，拿了一把刀跟一把锤子进了妈妈的房间。他就把妈妈的喉咙切开，然后直接用锤子把他给打死，再把妈妈的头切下来，强奸了头，接着把头放一个架子上，对着头尖叫了一个小时，哦， oh. <笑>然后把妈妈的头当射标的标靶射了几下之后呢，他就把妈妈的舌头跟她的声带给切下来，放进食物处理机碎掉，然后再把妈妈的尸体藏在衣柜里面。他
1: 真的超恨他妈哎，就是
0: ，而且他切她的舌头跟他声带。就是、对，就是、哦、我恨他妈碎念他。嗯
1: 、呃，就是死了以后，他搞不好，他在他自己幻想因为搞不好还是听得到他妈妈的声
0: 音
1: 。嗯、呃，所以搞不好就
0: 是因为这样。<笑>后来呢，因为他觉得哦，他妈妈如果不见了，他没有去上班，大家都会觉得很奇怪，一定会马上找到家里来嘛。所以他那时候呢，就想了一个方法，他邀请他妈妈一个好朋友叫做莎拉，他就跟他说：“哎，我要给我妈一个新惊喜，那我们就是要用一个什么？”啊？反正就是有一个理由，我们要一个 movie night 啊，那之类的。他就等那个沙拉呢，到了家里之后呢，把他给杀了，他還切下了沙拉的头，然后他跟他尸体睡了一个晚上，然后他就把尸体丢在那衣柜里面。他之所以会这样做呢，是因为他觉得这个沙拉呢，他跟他妈妈常常会出去旅行，那他呃如果都不见了，因为他们同事嘛，学校里的其他同事就會想说啊哈，他们可能又起义去旅行了
1: 哦，就
0: 不会怀疑。那他后来呢，就把他们两个尸体一起都。藏在衣柜里面。他把家里清理之后，他拿了沙拉的车，他就跑路了。边跑他就边看报纸，就想说啊，会不会有报道出来，就是他妈妈尸体被发现？结果都没有。但是因为他很高，你知道他很高，他出去就是很容易受人家瞩目。就是你看很高的，你就看他一下。开始疑神疑鬼，他会觉得，干，他们是知道我做了什么事情？那他就开始觉得心里越来越不安。他后来到了科罗拉多州之后呢，就自己打电话给那个 Santa Cruz 的警察局自首。他就说他杀了他妈妈。第一个接他电话警察就认出他声音，就说：“哎、欸，原来是 Big Ed。”然后他就是说：“啊，你在开玩笑。”然后就把他电话给挂了，就没有认真。后来哎、欸，就觉得干你莫名其妙，後他就后来就打了第二次电话，然后他说：“我要跟另外一个警察讲，我不要跟你讲。”哈哈。跟另外一个警察讲说，他杀了他妈妈。那那个警察是半信半疑。他们在跟他讲电话的时候，他们就先派了其他警察去他家看，然后就发觉，靠背，他说的是真的，就发现他妈妈的尸体跟他妈妈朋友的尸体。然后他们就跟他说，好。你不要动哦，我们是要派人去抓你了。他还跟他们说他在哪里，乖乖的待在那边没有动，他就乖乖跟他们一起走，被警察抓走了。那他被抓走之后呢？他其实曾经企图自杀两次，而且他就说他人生的目标已经没有了，他人生目标就是杀他妈妈。哦、oh. ，对，然后他就想要死，而且呢，他其实，在被判刑的时候，他也要求死刑，但是那时候呃，加州已经废死了，他们就判了他几个无期徒刑，因为他后来其实除了自首之外，他又说他。他杀了哪些人？哪些人这样子？他们后来才知道，哦，原来他就是丁鼎大名的 Coer Killer， 所以他们就自己说，哦，我杀了这些，他变成女生啊，谁谁谁这样，他就被判了很多个无期徒刑。后来因为他自杀都被救回来，他也慢慢的接受，就是他一辈子都要待在监狱里面的事情。你知道，虽然他们被判了无期徒刑，但是实际上如果他表现良好的话，他们还是会有被假释的机会。Oh. 对他那时候呢，大家就问他说：“你要被假释？”他都自己拒绝嘞。嗯、oh. ，对，他就说他觉得他出去，他还会再杀人。我觉得他其实算是一个还蛮寂寞，然后他其实算是，我觉得他是一个很有理性的杀人犯，而且他也知道自己做这些事情是不对的。但他那时候才有办法跟你上次说那个 FBI 罗伯跟约翰，对，跟 John 两个人，就是他们后来好像的确是有变成朋友。你上次提供罗伯的照片，我这是我会提供另外约翰的照片。跟那个《My Hunter》里面那个监室两码的事，总之，哎，他在那个监狱里面呢，他也的确是监狱模范生，因为你知道他本来就很乖，他都乖乖听话那一种。他后来还听说还参加那种什么呃 program， 他就是会录有声书给盲人听。他后来录了非常多的有声书给那个盲人听，所以呃，就是非。他好像在真书盲人有声书界还算是有名的一个人。你之前不是说像罗伯他们会做一些罪犯侧写吗？他们也从 A 的身上呢学到非常多，他们也是 A 也提供他们非常多的帮助，所以他们也因此去抓到很多其他的连续杀人犯。
1: 对、啊、因为在那个 My My Hunter 里面，他们不是就去访问他，问他们说：“哎，你觉得这个杀手是怎样
0: ？”对，没错，他基本上就是 open book， 他完全没有隐藏任何的事情。因为你知道，其实很多年去杀人犯他们都会说谎，他们就没送，就不想跟你说嘛，他们就觉得你警察，我为什么要跟你说？但是哎，就没有，他们说他的事情呢，他们事后去求证，有百分之九十以上都是真的。他就是
1: 很聪明，我觉得他。我觉得他要是没有这样子的妈妈，对，还想
0: 当警察哎、
1: 欸。对啊他、欸，他其实后来出精神院出来，然后他，我感觉他是想要改正的，但是被妈妈逼。因为哎、欸，当时他要是如果好好的跟那个未婚妻在一起，他有一个人爱他，他搞不好我会跑去杀这些女生。然后这妈妈就就要逼他，就是继续不断逼他，把他逼到了一个境界
0: 。我觉得妈妈很重要。
1: 对，就是父母父母不要虐待小孩，真的是太重要了。没错，<笑>你们还在虐待
0: 虐待小孩的人，就是不要再虐待小孩。<笑><笑>我画一下，<笑>觉得自己是为小孩好爸爸妈念都满自觉得自己为小孩好
1: 。我觉得台台人不会虐待小孩，虐待到像故事里面这样子。
0: 的确是，好像比较不会。对，好像比较不会。没错，这倒是。玩玩。
1: 我自从。讲的是一个在美国算是非常有名的杀人犯 ，John Wayne Gacy， 约翰韦恩盖西，他有一个称号是小丑杀人犯，或者是抢
0: 东西啊，电影一大堆小丑杀人的、啊
1: ，对啊，或者是波哥小丑，就是他自己发明的小丑角色 ，Pogo， 我就翻译成波哥。你刚刚讲到他的名字是呃 ，John Wayne Gacy， 这名字如果有听一个叫做 s u f i a n s t e v e n 我不知道中文叫什么，我之后会贴那个这首歌的链接，他有一张专辑叫做《伊勒诺》。里面有一首歌呢，就是在写这个杀人犯。那我们就在这边就叫他盖西。他们家呢有三个小孩，他是中间的那一个，还有一个姐姐跟一个妹妹
0: 。那个我今天主角一样啊，
1: 就是中间的小孩。他在 s t Patrick's Day 出生，他爸爸是一次世界大战的退伍军人。退伍就没事干，就狂喝酒嘛，狂喝酒呢就变成酒鬼，开始狂打老婆跟小孩。从盖西四岁开始呢，这个酒鬼爸爸就会因为小事情开始用皮带抽他，或是骂他，不断的侮辱他，然后把他跟他其他的姐妹拿来比较。他爸就是觉得盖西永远不够好这样。不过呢，盖西他没有因此讨厌他爸爸哦，而且还是会想要就是爸爸的肯定。盖西在小时候跟他妈妈还有姐姐的关系比较好，就会一起。种花啊，或者是一起，就是做一些他们那个年代所谓的女生的事情，反正就很智障。就酒鬼爸爸就会就骂他说：“你这娘娘腔啊，你长大也就会变给。”这酒鬼爸爸呢也是超级恐统，跟你那个艾德的妈妈一样。OK， 你看 ，again，passing masculinity ruins everything <笑>。
0: Uh... 真的，对这就要怎么
1: 翻，就是就
0: 是他们就是想要让他有男子气概，但是对，因为这样的想法对，
1: 对，结果呢，在他七岁的时候啊，盖西他们爸爸妈妈认识了一个。朋友就把该西偷偷带到车子里面去，然后就性侵了他。他以前就是他有被性侵过，但他因为他真的太怕他爸爸了，他不敢就是说任何事情。然后所以就是这件事情其实发生了好几次。你
0: 说他被性侵了好几次
1: 吗？对他都不敢跟他爸爸讲，就是因为他真的超级害怕再继续被揍。好可怜哦。后来呢，他在小学的时候被诊断出心脏疾病，医生就是说、哎：“你不能激烈运动，你必须就是好好的休息，不然你的心脏会受不了。”这样。呃，盖息就变得就是过重，嗯，那你也知道，就是以前的年代，其实现在也是啊。对于比较胖的人，在学校同学就会欺负他。等于说，他童年不止被爸爸打骂，在学校生活也不是很如意。这样，才11岁左右开始呢，就常常莫名昏倒送医院，医生也找不出原因。酒鬼爸爸就觉得，哎、啊，你这死小孩。在那里给鬼给鬼，他就继续打他，持续的虐待他，这样他在1 4到十八岁的期间，这五年来，他还是时持,持续续进进出医院。后来医生也真的是在他脑子里面发现他有什么血栓塞哦
0: ，这样是真的，
1: 他是真的有毛病，所以他才会一直就是不断的就是昏倒。后来也开刀治好了。那在这几年的期间内啊，就是不管他就是一直进出医院，就是爸爸就一样继续揍他，不管有没有原因，他想揍他就揍他。那在妈妈妈当然会想要。保护盖西嘛，但妈妈要去挡的时候，爸爸就会说：“哎、啊，你走开！”就是转过头来就是揍妈妈。那盖西也只能就是求自保。他还年纪小吗？不，他这时候也算是青少年，但他还是很怕他，因为这些就是虐待，他就教自己不要哭。这也是他就是唯一他自己选择用来抵抗他酒鬼爸爸的方式。因为盖西呢一直进出医院嘛。他就发现他在学校跟不上，他就想说：“好、哦，那我来退学啊！”他爸爸不是一直说他很笨嘛？现在他又退学，然后就当然啊，他爸爸就继续侮辱他，跟他说：“你就是像个笨蛋一样，什么事都做不了，连高中都读不完。”这样，他在18岁的时候，他就开始自己自主去参政，跑去当地的民主党办公室帮忙了一个候选人。
0: 哦、oh.
1: ，然后在这其中呢，他也就是得到了他从来没有在他爸爸那边得到过的那种众人的赞赏，这样，因为他很认真。而且他也很喜欢这份工作，不过就像以前嘛，这爸爸对于他所有的举动就是不满。
0: 到底对他哪里不满呢、啊？连去参与政治活动他也不满，他就是
1: 不爱他啦，就一样要给他不肯定一下嘛，就是他的 SOP。他就跟盖西说：“你现在做这件事情呢，就是一个懦夫的举动。”这时候，因为他在那帮忙嘛，可能就有拿到一些额外的金钱，他就买了一台车，虽然是分期付款，不过就还是他的车啊、嗯。可是他就有时候呢，他要出门的时候，他爸爸呢就会不准他开他自己的车，或者甚至把他钥匙拿走。嗯、盖西就在这时候，他就终于受不了了，肝脑子受够了，他就家里就是东西打包好，行李打包好，他就冲到拉斯维加斯去了，开车他的车。开到拉斯维加斯
0: 去，他从来开、嗯、从 Illinois 吗？对，蛮远的。他就自己去找了一份工
1: 作一开始呢，他是在救护车上面工作一阵子，后来呢，他被转到停尸间。停尸间里面，他他也常常晚上自己在那里待到很晚
0: 。哦，是啊、哦。在他
1: 辞职的前一天晚上啊。他跑进去了一个死掉的青少年的棺材里面，并且玩了一下尸体，
0: 摸了一下鸡鸡
1: 。对，他就玩了一下尸体，在玩当下，他還觉得非常兴奋，<笑>是他就是有被挑起情欲，因为他就是他有恋尸癖。这个时候他还有一点理智，他就觉得天啊，我怎么会这样子？隔天他就他就把这個工作辞了，打电话给他妈妈，问他说我可不可以回家？但他也没有跟他爸妈讲说发生什么事，他只说“我可不可以回家？”而且听说在这时候他，他他跑走之后，他爸妈其实好像有请那种私家侦探来调查，说他们儿子跑去哪了
0: 。我不知道为什么我第一个脑中第一个跑的是林梅。嗯，然后呢？但他们就算就知道他在拉说一家子，
1: 他们也没有怎样，他就只是去调查，啊、就是哦，我们儿子跑去哪了这样
0: 。哦，他们其实还是蛮关心他的
1: 。我觉得应该是主要是妈妈吧，就<笑>爸爸就同意，他就马上搬回自，他就开回芝加哥。回芝加哥后，他就决心他要振作
0: ，忘记
1: 那一段在停时间的经历、嗯。之后呢，他进了那个西北商学院念书。念书完之后，他就毕业后，他就去了一间鞋子的公司实习。呃，西北商
0: 公司大是大学是不
1: 是？呃，我觉得是有有点像是技术学院吧
0: 。OK， 好
1: 。他在毕业后，他就跑去公司实习嘛。后来被调到那个伊勒诺伊州的一个镇，叫村镇 （Springfield）。而且他还被升升级成那个管理阶级哦，在这公司里面。他这时候他认识了他的第一任老婆玛丽莲，玛丽莲是盖西的同事。他们交往九个月后就结婚了。这段期间呢，他也加入了那个春城的青年商会， oh. 他们这里的青年商会叫做 J C J A Y C E E， 蛮神奇，就很像一个秘密组织。不过就谁都可以参加的感
0: 觉，缴会费就可以参加。我也不
1: 知道他有没有缴会费，但他就是他就在这个商会里面就是非常的 active。所以他就成了商会的重要人物，他还甚至被任任命为那个商会的副会长哦。商青年商会也把盖西称为就是其中一个就非常杰出的青年。刚刚讲到他就是跟那个他认识他第一任老婆玛丽莲嘛，玛丽莲的家非常有钱，在他们结婚那一年啊，玛丽莲的爸爸在那个爱奥华爱荷华的滑铁卢买了三间肯德基，<笑>那时候快餐店可能就赚很大。他就买了三件，对啊，为
0: 什么要跑到爱荷华州去买
1: 啊？可能比较便宜吧，可能他这样他才可以买三件吧。<笑>我
0: 知道，他就买了三件肯德基，哎，很扯哎
1: 。他就买了三间肯德基，还有一间房子，跟麦盖西说，哎、欸，我那里有买一间房子，又有三间肯德基，你要不要去做？
0: 是没有想到他在鞋店认识他老婆啊，他老婆居然是有钱人，这还真妙。而且他老婆是鞋店里面的同事而已，就
1: 很方便嘛。他就刚好认识的一个有钱女孩子，就结婚。当时他这个玛丽莲的岳父跟他说：“你去经营的话，你一年可以赚一万五千美元以上。”那时候的。金额呢？換算成现在的金额是大概他年薪有十一万五千美元，就大概年薪三百五十万台币，非常高年薪。而且就他也提供他们房子，他就不用付房租啊，他当然就多好嘛。
0: 跟现在很多科技业差不多，
1: 搞好、啊、赚的比科技业多。嗯、他们夫妻俩搬到华铁路后，盖、嗯、西也加入了当地华铁路的青年商会，他就是很认真的参与，在那里地位就是越爬越高。他就不会啊。对啊，他就同时还管理管理三间肯德基，而且这时候他们还就是生了一对儿女。盖西在后来的那个被抓了之后的访问说啊，他说这段时间对他来讲是他人生中觉得他最骄傲的时候。据说人生的高说,说盖西的父母来探望他们的时候，酒鬼爸爸还对爱盖西说：“儿子啊，我看错你了，你成了一位有前途的人。<笑>”不过。不过我怎我怎么觉得他就是这段期间还是就是在反讽他哎、欸
0: ，他本来就是 sarcasm 就对，对我我相信他是出自内心的
1: 。另外呢，那个滑铁卢商会啊，跟他之前在春城的商会文化有点不太一样，一个不同州嘛，他们除了弄商会之外呢，还有一些会后活动。你猜他们会后活动是什么？
0: 喝春酒
1: 吗？没有，他们就一起嗑药，还有什么换期趴？
0: 你们这些爱喝花州的混蛋！<笑>
1: <笑>对，他们就真的换期，或是就是找那种当时是叫妓女，现在我们就叫性工作者来跟大家一起玩、呃。而且听说就是当时啊，盖西的那个性欲很强，就常常就是还有频繁的就是性工作者来往这样。不过他还是觉得空虚，毕竟他真正真正想要的是青少年。
0: <笑> oh, 这个时候才突然理解到，该我不是要女人，我是要青少年吗？
1: 就是我真的很空虚，我就是女人让我觉得很空虚。哈，这时候呢，他就用这个，因为他不是在肯德基，他是管肯德基的管理员，等于说他其实是就是老板嘛。老板啊，他就用管理肯德基的这个方便的职位，他只雇佣年轻的青少年。y 然后他的理由是，当时大家就说，为什么你只雇佣青少年都不雇成人？他就说，因为青少年比成人还要更可靠。这七零年代的青少年怎么还可靠啊？对啊，他就他就是一个幌子嘛。他把家里的地下室还改造了一个娱乐空间，娱乐室就很容易可以吸引青少年嘛。那段时间，他雇佣了一个他在青年商会认识的会员的儿子来帮他弄杂事。这个青年商会的人的儿子叫做唐。当唐工作完之后，盖奇就跟唐说：“诶，我这个地下室里面有免费的酒，而且我还有很多就是各种 A 片，你要不要来看？”当然是跟他说好啊，他就跟盖奇去了地下室。盖奇把唐灌醉了之后。逼逼着那唐帮他口交，事后他就给唐五十块美金，我跟他说这只是一个实验，你不要跟人家讲。
0: 那时候五十块美金还蛮多的
1: 。对啊，他就恐吓他嘛。接下来几个月，他也陆陆续续用了相同的方法性侵了好几位青少年。七八个月之后，唐呢再也受不了，保持沉默、嗯，他就跑去跟他爸爸说：“你商会的同事性侵我。”唐爸就很生气嘛，他就马上打电话给警察。这时候 呢， 另外一位十六岁的受害者也跟警察回报 说， 盖西性侵了他。盖西当然就被警察抓起来 了， 就否认。他就跟警察 说：“ 我没有做这件事 情。” 唐爸 呢， 因为他们两个在商会商会里面的利益关 系， 来污蔑 他， 因为他在那个青年商会地位很高嘛。有些会员呢还团结起来支持他，支持他说：“哎呀，这放放了盖希，盖希是没罪的。”这样，在审判的这几个月里面，盖希跟他肯德基面其中一个员工罗素说：“我给你三百块美金，你去把糖揍到不能出庭。”就有点想要干涉司法嘛。后来罗素就去揍糖，因为三百块美金其实蛮多钱的。很多啊，有钱就是任性。对，他就跑去揍了糖，因为小孩子嘛，揍在揍了糖的时候，他就没有特别的仔细，就糖就跑走了。糖一逃走之后，就赶快就又叫了警察一次，罗素就被抓啦。罗素被抓了之后，他就跟警察说：“这不是我的意思，我会去揍他，都是因为盖西跟我说他要给我三百块。”后来他就被判了那个串谋攻击罪，叫做 conspiracy assault
0: 。这个好奇怪的罪哦，嗯，然后呢？对啊，
1: 跟姦奸罪就是 sodomy。其实基本上，我觉得他们应该要判他那个 child molestation， 对，如果是对强
0: 暴罪
1: 啊，就强暴罪，他其实应该要就、就是、判他强暴罪，可是他就是只是给他判了姦奸罪，然后姦奸罪是比较轻的。啊？对，姦奸罪是。然后其实沙人米的意思是违反自然定论的性交，就其实有点在攻击男性，就同性同性的那个。哦，现
0: 在应该没有这个了
1: ，好像没有了。对，后来盖西也被送去做了精神评估，诊断的结果是说他有反社会人格，不过他还是有接受审判的精神能力。后来就几个月后，他就是他自己正式承认他对唐犯下了那个沙杀米迷奸罪。嗯，不过他在供词里面坚持说不是我主动，是他主动。他只是接受而 已， 他只是好奇想试试看而 已， 但真这只有一次。
0: 这个是最多那种强暴犯的借口，好不好？他们都会说
1: 。对啊。主动。对啊，对啊然后当然陪审团不理他，就还是判着他鸡奸罪十年这样。哦
0: 、oh,
1: ，OK。后来呢，他第一任老婆嘛，马上就跟他申请离婚。
0: 废话，他鸡。对，马
1: 上跟他申请离婚，他就再也没见过他的第一任老婆跟他的儿女。后来呢，他在这个坐牢的期间，他拿到了那个高中文凭
0: ，哎，而且表年上了什么
1: 西北哦，那个学校接受他了。但是也不管他有没有高中的毕业证书
0: 哦， oh, 好奇怪哦，对
1: ,对他那时候就等于有点绕路进了那那所学校。这段时间他就在坐牢时间拿拿到了那个高中文凭嘛，而且他又表现的非常好。在监狱中待了18个月后，他就得到了十个十二个月的假释。而且他在监狱的这段期间，他的酒鬼爸爸也因为心脏病过世，那他非常非常的自责，他觉得是他自己的错，但搞不好就是他的错，因为他被抓
0: 嘛。可是。又怎么样？他爸对他那么差，就是他
1: 还是崇拜爸爸的，莫名崇拜爸爸，他就觉得干
0: 。
1: 对，从监狱出来之后呢，那个贾士奇他就搬回了芝加哥与他妈妈住。一开始他在餐厅当厨师，不过除了餐厅之外的工作嘞，他也用闲暇时间慢慢的开始自己的建造公司，叫说 PDM， 意思是。Painting, decorating and maintenance， 上期装修跟保养的缩写。这段时间他当然是还是就是想要青少年的、啊，他就是需要青少年的、就是
0: 、无法忘怀
1: ，对他无法忘怀的是青少年。假释的几个月后呢，有,有一有个青少年跑去跟警察说，这盖西他诱拐我到他的车子里面，他想要性侵我。不过呢，后来这个少年他没有出庭，整件事不了了之。你看，照理说。你在假释期间，要是有任何的嫌疑，你就应该要被抓回去嘛。他现在不在爱荷华州，他在伊勒诺伊州，因为那时候是70年代嘛，所以那个记录可能没有办法像现在传送的这么快。而且爱荷华州的假释官不知道为什么没有收到这个消息
0: ，哦，所以就不知道他其实有前科。
1: 通常他们这个罪犯好像是说，就是在假事期过了之后，你要是都表现良好，他们会把你之前犯下的罪盖掉。
0: 哦，有之前那个 a 艾，之前杀了他爷爷奶奶，他其实又被改掉，就是因为他被关了六年，然后他出来之后，医生就觉得啊，你很好，你被治好了，然后他就那个就直接 sponge 掉
1: 。对他就是他们会，他们就想要让他们重新做人这样了。对,對,對、嗯，是好意啦。对，是好意。然后这段时间，他就在父母他妈妈的赞助下，买了一栋在芝加哥外围的房子。他房子的地址是在八二一三西萨莫塞尔大道。英文是8213 West s u m m e r d a l e Avenue。我这边要特别提到，的是因为这是地址呢，就是他所有他谋杀案发生的所在地。他在住进这栋房子不久后，他就跟一个单亲妈妈叫做卡罗订婚。嗯、这個、卡罗呢，他们两个在高中的时候曾经是短暂的交往过。这個、卡罗之后呢，带着他的两个女儿搬进去盖西的家。他搬进去盖西家不久后，盖西的妈妈也就搬出去了。就是等于留留给他们两个人这样，大概是假释后将近六个月之时候，盖西遇到了他第一个受害者，是一个叫做提摩西的十六岁少年。提摩西那天本来打算在灰狗巴士站过夜，因为他的车只是在隔天、嗯。盖西看到他就跟他说：“哎、欸，我可以带你去，就是芝加哥绕一圈，还可以睡我家，你就不用睡在这里，很冷。”提摩西就答应了他嘛，后来提摩西就跟着盖西回家过夜，他们好像有就是有性关系，不过。盖西不是强暴他，是互相同意的。这样，隔天早上啊，提摩西就去叫盖西起床，他手上拿着一把刀。盖西就想说：“干，你要你要杀我吗？”这样一把把刀抢过来，也没有让提摩西解释，他就把提摩西刺死后来呢，他就拿着刀要去厨房的时候，要洗的时候，看到就是桌上就是有两个盘子啊，其实是。煮了早餐要来叫他吃啊
0: ，他就是非常的 sweet， 其实就是把他们两个关系有点视为情侣关系耶、嗯
1: 。也不是，可是只有一个晚上，我觉得他只是要感谢这个让他住在那里的人，嗯、等于说其实盖西杀了他是一个误杀，可是。因为这个误杀，然后盖西发现，天啊，在我杀掉他的时候，他在躺在地上抽血的时候，是我人生中最兴奋的一次。他就发现，天啊，这原来这是我需要的
0: 。原来他心中的那个愧疚，是因为他没有杀人
1: ，他得到的是那种性兴奋，就是性高潮，差不多。当场是，觉得他搞不好真的是。就提摩西，他也变成了第一句盖西埋在他房子底下的那个 cross p a c e 那 cross p a c e 基本上就是像美国的房子，他们都会有点架高嘛，就是那个。这个架高的空间，介于原本地板的那个空间。
0: 对，那个在《The Breaking Bad》《绝命毒师》里面也有，他把钱藏在里面、嗯。
1: 嗯，他是把钱藏在，对他藏在底下。对啊 ，Crosspace 之后会一直提到，因为这是他所有他买尸体的地方，很重要的一个空间。后来呢，盖奇就辞掉了他他的那个厨师的工作，开始专注在他的那个 PDM 建造公司。他当然也没有放过这次的机会，一样我们要雇佣青少年
0: ，他应该叫 PDM 青少年
1: 公司。P 应该不是 Painting， 是 p e n i s p e n i s <笑>他的理由呢，是他不用给青少年太多钱，所以在雇佣儿的过程中，他会把少年的。骗到他们家嘛，那有时候是性侵，有时候就是谈一点就变成了尸体。有一次的事件是啊，他雇用了一位叫做十五岁的少年，叫做十五岁少年，叫做安东尼的十五岁少年。有一次呢，盖西去安东尼的家跟他喝酒，一起看 A 片。他真的很喜欢跟青少年一起看 A 片
0: 。他们看到的都是哪种？是男男还是男女
1: 啊？好像是男女。再到后来呢，盖西就把安东尼压在地上，用手铐把安东尼的手铐着。安东尼就趁趁着盖西离开房间的时候呢。挣脱了手铐，在爱盖西回来的时候，反制服了盖西把手铐铐到盖西身上。盖、嗯、西就跟安东尼说：“哇，你不止逃脱了手铐，竟然还反弄到了我的手上，你通过了测试。嗯”盖西就也不知道用了什么方法，就说服安东尼不要去跟警察说。安东尼就跟他说：“你只要安静离开。”就这，安东尼还继续帮他工作。
0: 盖西应该也不敢再对他怎么样吧？
1: 对啊，他都知道他要干嘛了。当然这段时间，除了骗除了骗这些青少年之外，盖西也没有闲着，他就很积极的参加呃当地的民主党政治活动，也会提供那个民主党党部免费的清洁服务，就用他手边的这些青少年叫他们去清理那个民主党的党部，这样他在当地的那个名望就开始慢慢的变高嘛。街坊邻居都说盖奇是一个非常杰出的人，非常好的青年。这样，后来地方政府呢，因为这样还让他管理其中一个年度活动，因为他在管理这个年度活动管理了好几年，他还有机会见到当时的第一夫人，当时的第一夫人就是罗呃罗斯林卡特，他并且他还跟这个夫人合照，呃他在合照里面啊，他胸前有带着一个。S 勋章，然后那 S 其实就是代表着他通过了特勤局的验证，验证说他就是这么的杰出。他们
0: 不知道。就验证了一个杀人魔
1: 。对，在这之后，因为这个勋章让之后的美国特勤局超级丢脸啊
0: ！因为他们验证了一个杀人魔、
1: 啊。后来呢，盖西经有一个当地的那个牧师俱乐部，他也认识了一个叫做快乐小丑俱乐部。他
0: 这个爱俱乐部哎、
1: 欸，这里快乐小丑俱乐部里面的人呢，常常会去那个慈善机构或是医院表演。他就觉得哇，你们这些人就是扮着小丑，好像蛮酷的这样。他就加入了这个俱乐部，也创造了他自己的角色。他创造了自自己角色。就叫做波哥小丑，刚刚讲的那个 Pogo the Clown， 这也是为什么后来他被称作 The Clown Killer 小丑杀手。对，要特别说一下，其实你知道小丑装啊是有特别规定的，你脸上、啊、所有的形状都要是圆形的角。小孩子很喜欢圆形嘛。盖西自己设计的小丑装就是各种尖角。那
0: 他这样子不就不符合规定？他还可以继续表演
1: ？但是他们没有特别怎样啊。这个俱乐部其实算是一个免费的。那
0: 那规定就规定假的
1: 咯，就他就看起来很恐怖嘛。哦，他自己有说他会常常。用这个波哥的装扮去当地的儿童医院表演。不过这个之后不知道到底是他讲的是不是真的。盖西呢跟卡罗结婚了三四年后，就在有一次他们性交完之后，他跟卡罗说：“我是同性恋，我再也不要跟你上床了。”他为什么
0: 还要特别跟他性交完之后才讲
1: 、啊？我也不太懂就，就有点像是这最后一次咯。就在这之后，卡罗就开始注意盖西的行动嘛，他就发现。盖西常带未成年青少年到他的车上。隔年卡，卡罗就就跟盖西提离婚。卡罗搬走之后，盖西就大解放、啊，大开杀戒。这样，后面的三年，他就总共在家里埋了二十几具的青少年尸体。诱拐这些青少年的方法呢，不只有就是雇佣他们，他通常也会就是像刚刚的第一个受害者，他会跑去灰狗巴士巴士站找那种逃家少年。通常逃家少年警察那时候根本都不都不管。路上呢，开着车，他会放那个警笛。装、嗯、作他是警察，就跟走在路上的那种离家少年说：“哎、欸，你要跟我走，你不能在这里闲晃，你必须跟我走。我是警察，我是卧底警察。那一样嘛，就是诱拐他们回家，就用酒精或是药物骗他们，然后他会用他当小丑时候学到的魔术来吸引他们注意力，然后强奸他们。然后表演了几种话，他会跟受害者说：我要表演最后一个魔术咯，你猜是什么魔术？不知道？他就说是绳索魔术。他说 ：Do a rope trick。<笑>”<笑>是在你弄弄那个绳索，他就会套到他们的脖子上，直接勒死他们。但勒死的时候，他就会变强暴他们。然后勒死后，他都会把那个尸体放在床底下，等到他有时间呢处理这些受害者的时候，他再把他们埋到那个他那个房子底下的 cross base。他、啊、之后，因为他只是杀太多了，家里的 cross base 已经满没位置了，他就之后还把那个尸体丢到河里。他最后的一个谋杀案子呢，是一个叫做皮斯特的15岁男生。盖西那时候他就去了一间药妆店，跟药妆店的老板。讨论的事情嗯、皮斯特就在他们的讨论听到说，哦，盖西的公司呢，真的需要人。他们提供的薪水是他现在工作就药妆店的地方的两倍。所以皮斯特在妈妈来接他的时候就说：“我等一下要先去找那个盖西讨论一下工作，我一下子就会回来。”那时候大概是晚上九点。你想当然，皮斯特也没有回家。他父母亲呢就跟警察说：“那个我儿子失踪，他他他跟我说他要去找这个人，叫盖西，就他就没有回来。”透过药妆店老板的那个讯。洗呢？警察也找到了盖西的家嘛。警察因为皮斯特妈妈的口供，所以确定皮斯特不是一个逃家的小孩，因为他跟妈妈说：“我等一下就回来嘛。”然后警察就决定，他们要继续调查下去。后来他们就发现了盖西当时在滑铁卢的犯罪记录。那他们就看到了他当时因为骚扰这个青少年而被关起来嘛。他们觉得这个人搞不好就是他们要找的人。我就拿了搜索令找上来盖西的门。盖西一开始当然就说：“我才没有嘞，我从来没有看过这个人，我也没有跟就是这个皮斯特说我在雇佣青少年。”当时警察进去调查，盖奇就骗警察说：“我叔叔死了，可不可以明天再再去警察局跟你们讲到底发生什么事了？”这样，后来他跟警察就说：“你们也太礼貌了吧？你们就是到底怎么懂不懂得尊重死者啊？”结果就当天的晚上，他,他跟警察说：“我要第二天去嘛。”结果当天的晚上的半夜三点，盖奇就满身是泥巴出现在警局。警察就说：“你是怎么了？为什么会满身是泥？”他说：“哦，因为我车抛锚了，抛锚在泥边啊。呃”不过他的证词一样是否认他跟皮斯特的关。系。隔天，警察就越想越奇怪啊，他就他们就去弄了搜索票，进去了盖西的家做第一次搜查。然后你会想说、啊，这搜查一定就会搜查到那
0: 么多尸体，不是都爆了吗
1: ？他们有发现 Cross p a c e 的小门哦，他们
0: 没下去是不是
1: ？他们就稍微下去一下，就可能在门口就稍微看一下就走了，因为可能就看他都埋埋住了嘛，就他们也没有看到埋起来尸体就走了。虽然没有找到那些尸体呢，警察。还是在盖希的家中找到一些非常奇怪的物品，像是看起来不属于他的内裤，或者是呃，还还有各种药物啊太见，对，太小见了，因为青少年太蛮大只。他也找到一个 JAS 所写的高中戒指，这边的高中好像很流行，他们每一年会有那种毕业生戒指。那 JAS 就不是盖希的缩写啊，而且是一个1975年那届的那个高中戒指。然后他们也找到了一张那个药妆店的收据跟尼龙绳，不过因为这些东西证据不足，警察就也不能怎样。警察在后来几天远程监控，卧底警察就是停着车在那里一直看着他，这样。他们怀疑呢，盖西只是把皮斯特藏起来，就是不想让他跑出来，这样
0: 。就觉得他已经把怎么样了？对，就是以为他只
1: 是 trafficking。不过警察调查一点都没有进展，直到第八天，警察呢、嗯、去跟皮斯特的父母回报说：“哦，我们监视这个人，不过我还没有看到你的儿子。”这样，皮斯赫的爸妈就有跟警察提供了一条讯息说，说当时的皮斯赫有一位同事在休息时间跟他跟皮斯赫借了外套，他去买东西啊，他不小心把那个手具放在那个外套里面。那时候就是警察在盖西家中找到了手具，警察也去调查，刚刚他找到那个戒指嘛，戒指的缩写是属于当年也失踪的少年约翰。前面有说到警察一直强力检控他，已经过了好几天，可能就因为这些压力，盖西就开始各种行为脱序，他就跑去跟朋女友道别啊、呃，自己跟朋友讲说，我杀了三四个人，朋友没有报警，朋友可能觉得他胡乱吧。他在被逮捕的前几个小时，他回家路上，他就去加油站加油，加完油，他就他也丢了那个服务员一大包的大麻，然后跟服务员说，我的末日要到了，这些人要来杀我。那警察呢，就用了他持有大麻这个理由，把盖西抓住，因为这个服务员就莫名其妙，他就去跟警察回报嘛，就说，哎，我刚
0: <笑>回报呢，
1: 应该自己吸一吸就算啦。」(笑)他就打电话跟警察 说：“ 呃， 我刚刚收到一包大 麻。” 为什么不合理？警察一直跟踪他，所以看到他把大麻给这个人。OK，OK，
0: 、okay, okay, 这样比较合理。可能警察这样比较合理。上前跟他说，对他就是不知道一包什么东西
1: 。可能就警察一直跟踪他，就因为持有大麻的理由，就把盖西抓住了嘛。他已经先被抓住了，警察就在这时候就用呃，他家里可能还会有别更多大麻的理由，弄到了第二张搜索票。这几天的调查，就是在前几天的调查内，他们也一直访问了几个那个 PDM 的员工，这几个员工。就有说哦，这盖西呢都会聘请我们去房子底下去挖洞，所以这次警方就决定加强 Cross b a c e 的搜索。果然呢，不到十五分钟内，他们就发现了三具尸体。他们就觉得
0: 终于
1: ，终于，哎、终于之后呢，盖西他就知道自己一定会被抓嘛，他就自己就跑去找了警察，就说：“好啦，其实我我我杀了至少三十个人，不过我也不记得到底确切的数字是什么。”
0: 放弃自己，
1: 对，但是。有可能更多，他还画了一张平面图给那个警察，然后他还跟警察说，这个平面图就是我藏尸体的位置，他讲了这些尸体埋葬位置，然后警察就把他家翻了一片嘛，找到了二十几个，因为他跟警察说，我不知道我尸体这就是到底杀了几个，警察就。把他家拆了，而且那时候是冬天，雪堆积的很高，等于说警方的工作就更难找。就决定就是把整个地基挖了超超深的洞，为了要找到所有的尸体。这样，然、啊、因为刚刚前面没有说，就是他实在杀太多了，得把那个尸体丢到河边。警方也在附近的河边找到了四具青年的尸体，其中有一个就是刚刚说的最后一个被杀的男孩，叫做皮斯特。他刚刚不是一生是你半夜三点出现在警察局吗？就是他刚丢完皮斯特的尸体，就立马跑去找警察，跟警察说不是我杀的。
0: 他这是心理有问题，刚刚不洗个澡再去
1: 啊？太想要澄清，反而看起来更可疑。审判过程中呢，盖西一开始还想还想说服医生说他有多重人格啊，或是有精神状况不稳才会做这样的事情，他会不断的拖时间。最后陪审团还是判了他死刑。根据呢医院报告指出，的盖西有强烈的精神疾病，而且他一点都没有悔改的，他也没有觉得他很后悔，他杀了这些男孩。1994年的5月9号，盖西被执行死刑。他被执行死刑的方式还算蛮仁慈的，我觉得是药物注射，
0: 就是他注射完没多久之后，他不会有任何痛苦
1: 。对，好像不會有任何痛苦，你就等于就是药物过量致死这样。对。呃，他的辞行前的最后一句话是 “kiss my ass”， <笑>呃，他就是亲我屁股。<笑>那，你猜他的最后一餐是什么？<笑><笑><笑><笑>肯德基。肯德基，肯德基。可能吃肯德基耶，肯德基也不少、呃。就是可能还想到回回忆他当时那段风光的时光，所以要吃肯德基。啊<笑><笑>
0: ，OK。我
1: 觉得是这样。那那<笑>很妙哎、欸。他被抓、啊、到判十几年这段期间啊，他可能监狱有提供颜料跟那个画布吧，他就画了几幅画作，而且监狱还让他就是卖这些画作、嗯，他还以艺术家，他还因此赚了一些钱。然后这些画的价值介于大概两百到两万美金，两万美金呢、欸
0: ？干，谁要来？为什么没有人？还真的花两万美金买我的东西。<笑>
1: 还真的有人买哦，然后后来后来受害者就联署就觉得幹，干，也许这个杀人犯在监狱里面赚钱，他们就制止了他继续卖这些画作，就在房间流传这样。后来这些画呢，我之后照片也会贴，我会贴几幅，他有一幅叫做波哥小丑，他还声称说他这些画是要带给大家欢乐，不是要带给大家恐。画的画哎、欸，
0: 我觉得蛮恐怖
1: 的，就跟他的脸一样恐怖啊！不是他小小丑装扮的脸啊，不是。不是他本人的脸啊，哦，而且他的 m a r k shot， 他是脸上是充满笑容的，他是满脸愉悦的，就是被被拍那个犯罪照，好诡异哦。哦，刚刚讲到那个房子，他这个买卖的房子，警察不是拆掉了吗？哎，结果还有那个奸商跑去这个地方重建、欸，结果这个房子就去年呢被放到房屋市场上
0: ，没有人要买吧、啊
1: ？目前还没有人要买。
0: 应该谁把它买下来，然后做成纪念馆或者是什么 museum， 就是杀人博物馆之类的。因为那种一定没有人要去住啊，谁敢住啊？我连进去
1: 我都不想进去。
0: 不过我我之前看到有个电视节目，它就是在讲那种鬼屋杀人的，我觉得他们就应该要做那个，然后让大家进去参观，付钱进去参观那种
1: 。可是你觉得会有很多人想要啊？搞不好其实很多人有想要进去。哇
0: 、啊，很多人喜欢去看，就是他们想要知道到底有没有鬼啊，或者是什么的。我完全就是连站都不想站。哦，当然了、啊，美国人很奇怪，好不好？嗯、
1: 呃，好，我们要来闲聊时间
0: 。对，聊馒头，<笑>聊馒头。
1: <笑>我前阵子做了馒头，馒头很难做。
0: <笑>我跟你说，我要说的故事就是我爸。我记得我之前在家里的时候，我爸他真的超妙的。那时候我忘记是我爸和我妈他们，就是也要做小馒头。嗯。然后他们那时候做一做失败，馒头超硬啊，吃起来很硬。然后后来没有人要吃，可是因为做了很多，然后我爸他生性节俭。所以那一天晚上呢，我爸很爱炒菜。那他那时候是煮饭、嗯，然后我爸是酱油大师，他什么东西都要都要加酱油。他那时候晚上吃、嗯、好吃啊，对啊，酱油很好吃。他什么大酱讲，反、嗯、正他那那个时候他晚上呢，他就炒了一盘，他就跟我他那一盘呢，他就跟我说那个是豆腐啊、嗯，对，他就是是酱油，然后他不知道怎么弄的豆腐。然后我吃了一块是豆腐没有错，就第二块吃起来，哎，怎么怪怪的？而且那个质感超怪，我觉得我爸是什么、嗯？我爸说。馒头啊！我在讲馒头跟馒头跟豆腐一起炒啊。可是
1: ，是可是没有很明显吗？就
0: 是没有，因都黑黑的，就是都加了加、哦、黑黑的。我我就说你刚刚把馒头跟豆腐一起炒，我爸说吃起来差不多、啊。我说那有差不多？
1: <笑><笑>它是很硬吗？还是软掉了
0: ？就是。外面软软的，可中间还是硬的。<笑>就有你像在吃泡
1: 水的 crouton。什么
0: 是 crouton？
1: crouton 就是那个面包碎片，就是放在沙拉上面的面包碎片，就是泡水的。不一因为那个是
0: 馒头，它中间扎实，好不好？你吃的时候就非常有嚼劲，吃起来超快的。我那时候吃在那边大笑，我说这個根本就在哪里像豆腐，哪里差不多。可是好吃吗？不好吃啊！超怪的好不好？<笑>豆
1: 腐馒头
0: ，我爸超奇怪的，反正我觉得很妙。对
1: 这，这是我第一次听到有人炒馒头，<笑>
0: 我也第一次吃到好不好？再也没吃过第二次
1: 。那你你爸后来他们还要再试着做一次馒头
0: 吗？没有，我爸后来馒头都去买了。<笑><笑><笑>但亲馒头很难做这个事实。<笑>但我们没有选择啊，这<笑>我知道，因为我们在这边什么都买要自己做，没办法。对啊，这边外面买的蛮还好，我们这边有一个呃，我话会，就是我老公我爱吃馒头，我们后来就是有买到那种小馒头，觉得还可以，就勉强接受，因为馒头真的很难做好不好
1: ？但是我们做馒头没有很硬哎、欸，就是还是可以吃
0: 。啊、对但
1: ，但是没有台湾的白馒头这么好吃
0: ，<笑>那个。需要一点功夫，好不好？那个很,很,難很难的，对，
1: 我打算再试一次
0: ，好，下次再跟大家说他有没有成功
1: 。嗯、呃，下次我再跟大家报告我的那个馒头状况<笑>。OK。嗯、呃，这一集要是就是背景声有出现一些猫的声音，就是因为我们家猫在 gank g a 我
0: ，因在整个录的过程当中，他的猫非常的非常让人分心啊，对，对，它。
1: 非常失控的冲来冲去，然后或是发出噪音，不好意思。
0: 嗯<笑>、呃，好，那就是请大家去我们的 Facebook 按赞，还有我们的 IG 去 follow 一下我们的 IG。那你要说一下我们的账号吗
1: ？我们的账号是 True Crime，True Crime 就是两字的 True Crime， 是 T R U E C R I M E，T R U E C R I M E
0: 。没错，就麻烦大家帮我们按赞、分享，然后。去，我们现在 Google,、呃、Google Podcast 终于上了所
1: 以，终于上
0: 了。如果你是 Android 的手机使用者，你也可以从 Google Podcast 里面找到我们的 Podcast。那 Spotify、Apple Podcast 都有我们的节目在，所以大家都可以麻烦五颗
1: 星。好像只有苹果可以评论，呃，跟 Google。那你你如果有有的话，就去帮我评论一下五颗星。Spotify 好像没有，那就 Follow。
0: 对，你就 follow 就好，麻烦你，拜托帮帮忙
1: 。然后就就、呃、如果你喜欢我们的节目的话，请你分享给你的朋友，就会有更多人收听
0: 。对，麻烦一下，因为我们应该是目前台湾第一个做 true crime， 就是这种真实的犯罪案件的 podcast 对
1: 。对，那对，很恐怖，不过
0: 对,<笑>对，不过很有趣啊。对不对？啊，我真的蛮有趣的哎、啊，等一下，我想要说一下，那个音乐是我老公做的。嗯，对，就是我们那个开场音乐，可是都只有一小一点点。我在，一起，我看我老公要不要想个办法把它弄上 Spotify， 大家就可以去听了。嗯，对，好，那我们今天就这样咯。大家拜拜，拜会，下次见，再会。